1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de 31 de dezembro de 2021, as principais informações do dia para vocês. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua minguante, com mudança para... A lua nova no domingo, dia 2. Notícias e informações do dia, apresentação do Jornal Destaque News, Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: As nossas informações de hoje, para você, as informações do dia, nós temos uma informação aqui do nosso estado. Gasolina reduz em até 44 centavos na bomba a partir de sábado no Rio Grande do Sul. Acompanhe.
2: A partir deste sábado, milhares de produtos terão redução de ICMS no Rio Grande do Sul com o fim das alíquotas majoradas desde 2015. O consumidor deverá sentir os efeitos na diminuição de preços nos principais itens de consumo caso essa redução seja repassada pelas empresas aos produtos, como no caso dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, fala sobre a estimativa de redução de valores em alguns casos e traz exemplos de como ficarão os preços na prática. O impacto
3: que nós estamos calculando é de pelo menos na gasolina de 44 centavos por litro. Hoje, por exemplo, nós estamos com o um preço médio do combustível na região metropolitana de Porto Alegre por volta de R$ reais e 89 centavos e com essa redução da alíquota a gente deve chegar a um preço de R$ reais e 45 centavos. Uma fatura de energia, por exemplo, que agora no final do mês de dezembro né, o consumidor pagava R$ 100,00, a mesma fatura com o mesmo consumo no mês de janeiro vai ter um pagamento equivalente a R$ 93,00.
2: Por outro lado, a Receita Estadual Gaúcha estima uma importante perda de arrecadação com a redução no pagamento do imposto. A queda na arrecadação em função da redução das alíquotas é por volta
3: de R$ milhões de reais. Então, essa redução de 30% para 25% das alíquotas e também da alíquota modal. A alíquota modal é a alíquota que incide praticamente sobre todos os produtos. Hoje ela está em 17,5% e a partir da virada do ano ela vai para 17%. É um dos estados que terá alíquotas mais baixas. No,
2: no país. O Rio Grande do Sul já está hoje entre os estados com as menores alíquotas no diesel, com 12%. Outras centenas de produtos sofrerão redução a partir deste sábado, como no caso de vestuário, calçados, eletrônicos e eletrodomésticos. Segundo o governo, a redução só será possível devido aos avanços conquistados nas reformas trabalhista e previdenciária realizadas no Estado, além das privatizações e concessões e outras medidas de modernização tributária. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Com as informações para você, mais destaques do dia. Agora a gente vem com uma retrospectiva, é a parte 4, então, da retrospectiva falando sobre o voto impresso, a pré-campanha, né, que também marcaram a reta final de 2021.
4: Estamos na era da velocidade, rapidez, agilidade... Mas o presidente da República queria voltar décadas e adotar o voto impresso. Essa foi uma das grandes batalhas, perdida, diga-se de passagem, do presidente Jair Bolsonaro ao longo deste 2021. Bolsonaro e seus aliados elegeram a urna eletrônica e o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, como inimigos. O presidente da república, eleito pelo atual sistema eleitoral, fez um chamamento contra o atual sistema. Aquele que o elegeu.
0: Favorável a ele, anulando voz que ele interessava, porque é a luta do poder. Hoje em dia, a fraude está no TSE, para não ter dúvida. Isso foi feito em 2014.
4: Jair Bolsonaro entrou numa verdadeira trincheira, defendendo. O voto impresso.
0: Agora a gente não pode deixar que meia dúzia de funcionários numa sala escura conte os votos. E decida as eleições.
4: O ministro Luiz Roberto Barroso foi no sentido contrário. Chamou a imprensa e a sociedade civil, apresentou dados e desmentiu cada fala dita por Jair Bolsonaro.
0: Uma das vertentes
5: do autoritarismo contemporâneo é o discurso de que se eu perder houve fraude. E o sistema eleitoral eletrônico brasileiro que em 25 anos nunca apresentou um caso sequer comprovado de fraude.
4: Já no Congresso, a PEC do voto impresso não teve apoio e acabou enterrada, como declarou o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas nesse aspecto eu queria reafirmar que esse tema não exige e não precisa de vencidos nem vencedores. Todos os deputados que votaram hoje aqui foram eleitos pela Orlando Eletrônica. E o 2021 se encerra com algumas cartas na mesa no cenário eleitoral do próximo ano. Jair Bolsonaro já está em pré-campanha. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também entra em cena e ocupa posições de destaque nas pesquisas. O ex-juiz Sérgio Moro, que mandou prender o petista, largou de vez a toga e o discurso de fuga eleitoral partindo para a campanha. Na chamada terceira via se embolam vários candidatos, como Ciro Gomes, João Dória e até um deputado de baixo clero que nas últimas pesquisas tem pontuado mais que o tucano Dória, o André Janones. De todo jeito, ninguém da terceira via, além de Muro, tem empolgado os eleitores e se mostrado competitivo até o momento. O ex-juiz tem viajado o país, entrou na roda política... E tem até criticado o governo, que até então integrava.
5: O governo era responsável pelo Ministério da Justiça, nunca foi responsável pela política econômica. O fato é que as promessas da política econômica de respeito ao teto de gastos, responsabilidade fiscal e crescimento econômico não foram realizadas.
4: Lula também está em pré-campanha. O petista demonstra vontade de ir para o segundo turno com Bolsonaro. De todo jeito, o ex-presidente não poupa críticas ao atual governo.
0: Agora, ele não sabe o que é sempre dentro da República. Ele foi vereador e deputado durante 32 anos e conseguiu passar para a sociedade a ideia de que ele não era político.
4: Jair Bolsonaro faz o mesmo. Não poupa críticas a Lula. Seja em lives, conversas com aliados... E atende os discursos oficiais.
0: Ele começou a fazer três refinarias no Brasil: duas no Nordeste e uma no Sudeste. Não terminou nenhuma. O prejuízo dessas três na casa é de 90 bilhões de reais. Sabe quem está pagando a conta? Você. Aí tem gente que está pagando essa conta e quer que um ladrão volte a comandar o Brasil e volte a lotear a Petrobras.
4: Prepare-se para o próximo ano. A disputa eleitoral será intensa. E além de se preparar para as discussões, prepare-se também com consciência para votar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Yuri Hudson.
1: Seguindo com os destaques de hoje, então, depois da nossa retrospectiva, nós vamos trazendo as principais notícias para você. Bahia registra nova morte e aceitará ajuda estrangeira. O
5: estado da Bahia, que registrou mais uma morte por consequência das chuvas que atingem a região, pretende receber ajuda estrangeira de maneira direta, sem intermediação do governo federal do Brasil. O anúncio foi feito pelo governador da Bahia, Rui Costa, do PT. Na rede social Twitter, Costa escreveu nesta quinta-feira que abre aspas. Me dirijo a todos os países do mundo. A Bahia aceitará diretamente, sem precisar passar pela diplomacia brasileira, qualquer tipo de ajuda neste momento. Fecha aspas. O governo federal, através do Ministério de Relações Exteriores, recentemente rejeitou a ajuda oferecida pelo governo da Argentina para o estado da Bahia. Também na rede social Twitter, nesta quinta, o presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, argumentou que, abre aspas, o fraterno oferecimento argentino, porém muito caro para o Brasil, ocorre quando as Forças Armadas, em coordenação com a Defesa Civil, já estavam prestando aquele tipo de assistência. Por esta razão, a avaliação foi de que a ajuda argentina não seria necessária naquele momento, mas poderá ser acionada oportunamente, fecha aspas. Na última segunda-feira, o Ministério de Relações Exteriores da Argentina havia anunciado a disponibilidade dos capacetes brancos que integram um organismo de ajuda humanitária do país vizinho a auxiliarem nos trabalhos de atendimento à população baiana atingida pelos temporais. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, Publicou também no Twitter que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, será convocado para ir ao Senado Federal dar explicações sobre a recusa à ajuda argentina. O parlamentar também anunciou que membros do Tribunal de Contas da União, o TCU, serão convocados. Randolfe afirmou que o presidente Bolsonaro deve devolver o dinheiro que está gastando nas férias em Santa Catarina para que estes recursos sejam destinados à Bahia. No final da quinta-feira, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia informou que mais uma pessoa perdeu a vida no Estado por conta das tempestades recentes. Um homem de 45 anos de idade foi vítima de afogamento na zona rural da cidade de Ilhéus, situada no sul baiano. Com isto, o número de mortes chegou a 25. Mais de 91 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Quase 630 mil pessoas foram de alguma forma afetadas pelas chuvas que atingem a região. Agência Rádio Web, com informações da Bahia de Egobrião.
1: Nós vamos agora trazendo informações para você, falando do governo federal, falando também de economia.
0: Economia. Em, em destaque. destaque.
1: Bolsonaro anuncia salário mínimo de R$ 1.212 a partir do dia 1
6: O salário mínimo no Brasil será de R$ 1.212 em 2022. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em transmissão ao vivo pelas redes sociais na noite desta quinta-feira. Uma medida provisória será editada nesta sexta para que o valor seja praticado a partir de sábado. 1º de janeiro. Serão R$ 112,00 a mais do que os atuais R$ mas sem espaço para ganho real. O valor repõe perdas causadas pela inflação em 2021 conforme a medição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O salário mínimo é a base de referência para outras despesas, como os benefícios da Previdência Social, de assistência social a idosos e pessoas com deficiência e do abono salarial. O presidente também confirmou a sanção, no último dia do ano, da lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até 2023. Agência Rádio Web, com informações de Brasília. Bruno Moreira.
1: Outra informação sobre economia: governo prorroga o benefício do mínimo de R$ 400. Reais. O
7: governo federal prorrogou a concessão do benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. O benefício, que será pago de janeiro a dezembro de 2022, assegura o valor mínimo de R$ 400,00 por família atendida pelo programa de transferência de renda. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. O calendário de pagamentos do programa também foi divulgado. O benefício extraordinário é calculado a partir da soma do benefício primeira infância do benefício composição familiar, do benefício de superação da extrema pobreza e do benefício compensatório de transição. Tudo isso equivale ao valor necessário para alcançar o mínimo de R$ reais no limite de um benefício por família. As despesas do benefício extraordinário correrão à conta das dotações orçamentárias já consignadas no projeto de lei do Congresso Nacional, que trata do do orçamento de 2022 tendo em vista que os benefícios terão vigência limitada a 2022 não haverá repercussão orçamentária e financeira em 2023 e 2024 de Brasília, Sandra Fontela
1: Notícias, agora a gente traz uma informação sobre o clima, né? 2021 foi marcado como o ano de temperaturas
8: extremas a Organização Meteorológica Mundial afirma que os últimos sete anos devem ser registrados como os sete mais quentes da história. Um resfriamento do fenômeno Laninha, logo no início de 2021, influenciou as temperaturas globais, mas não reverteu as concentrações de gás de efeito estufa provocadas por atividades humanas. O ano foi marcado por ondas recordes de calor, chuvas, inundações e incêndios que devastaram áreas extensas. Os meteorologistas contaram com tecnologia de satélite para melhor prever e monitorar eventos extremos e as mudanças do clima em todo o globo. Mas o impacto econômico e humano dos desastres naturais ultrapassa o calendário anual e deve seguir por 2022. Nesses eventos, milhares de vidas são perdidas. No momento... Os monitores da OMM acompanham o super tufão Rai ou Odette, que atravessou as Filipinas em 16 de dezembro na categoria 5. Centenas de pessoas ficaram feridas ou morreram num país que é constantemente atingido por desastres naturais. Mas em muitas partes do mundo, a situação tem se atenuado devido a sistemas de alertas que ajudam a reduzir bastante as taxas de mortalidade, mesmo assim nos países menos desenvolvidos e pequenos estados-ilhas, a Ainda existem lacunas que precisam ser cuidadas. Para a Organização Meteorológica Mundial, os orçamentos nacionais devem investir mais no monitoramento dos gases de efeito estufa. Em Manaus, no Brasil, o Rio Negro atingiu seu ponto máximo com enchentes que começaram no norte da América do Sul. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro. Nós vamos a mais informações hoje, então, trazendo mais
1: notícias do nosso jornal. A gente traz agora as informações do mundo, né? A Rússia supera o Brasil e se torna o segundo país com mais mortes pela Covid-19. A gente falando da Covid também, a descoberta né, do vírus, da doença completa dois anos. No dia 31 de dezembro de 2019, a China comunicava à Organização Mundial de Saúde um surto de pneumonia viral, de origem desconhecida, em que já haviam adoecido 44 pessoas na cidade de Wuhan. Então, a descoberta né, da Covid-19, os primeiros registros, as informações... Né, de que a gente, inclusive, anunciou né, e falava disso no dia 31 de dezembro de 2019. Né? Dois anos completando a pandemia ainda né, não sendo totalmente uh, solucionada. Então, a gente já está há dois anos né, com a existência desse vírus que veio né, trazer tantas modificações na nossa vida, na nossa forma de viver, né? veio modificando, certamente, a estrutura do mundo. A Neel mantém bandeira verde para consumidores do Tarifa Social em janeiro. Para os demais consumidores do Sistema Integrado Nacional, sim, segue em vigor a bandeira de escassez hídrica, com cobrança de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Mulher dopa e estrangula marido em Campo Ereno Oeste Catarinense. Segundo informações da polícia, né? A esposa confessou o crime. A investigação, no entanto, segue em andamento. Santa Catarina confirma a transmissão comunitária da variante Ômicron do coronavírus. Isso significa que não é mais possível identificar a origem das infecções então registradas no Estado. Notícias temporal provoca estragos em Concórdia. Cobertura de silos da Copérdia foi danificada pelo vento. Isso no distrito de Santo Antônio, margens da SC 283. Principais notícias para você também há destaques no www.destaquenews.com
0: Destaques Esportivos
1: Informações aqui da dupla Grenal, Inter acerta empréstimo de Wesley Moraes até o final de 2022. Inter ganha força em negociação por Nicão e espera a resposta do meio atacante. Ainda em reuniões com Medina, Inter aguarda a chegada do técnico para definir o uso do elenco. Esporte confirma a ida de Diego Souza ao Grêmio e preside e presidente então diz, Chegamos ao limite financeiro. Tchurim recebe consultas de clubes do México e do Chile, mas prioriza ficar no Grêmio. Joia de 2022, Cuiabano usa copinha como vitrine em busca de sonho de fazer história no Grêmio. Destaques, né? A dupla Grenal, Mercado da Bola, trazendo as informações, então, para você, os destaques esportivos.
0: Agora em destaque, a, a previsão do, do tempo. tempo.
1: O último dia de 2021 deve ter temperatura máxima de 40 graus no interior do nosso estado. O calor aumenta, né? deve ser um dia de uh, calor intenso, principalmente na fronteira oeste, noroeste, onde as máximas chegam aos 40 graus mais uma vez. De acordo com a Metsu Meteorologia... Por conta desse calor, deve haver chuva isolada de verão em diferentes regiões. No leste, né, incluindo as praias, o vento persiste. No primeiro dia de 2022, será marcado por sol e nuvens. No entanto, áreas de estabilidade devem avançar do Uruguai e levar chuvas para os pontos da fronteira e sul ao longo do sábado. Janeiro deve ter mais chuvas. Janeiro reserva um alívio para a estiagem em muitas áreas do sul do Brasil. É esperado um aumento de chuva nos três estados do sul. A perspectiva, conforme a análise da METSUL, é que vários municípios possam até terminar janeiro com chuva acima dos valores históricos. Trazendo e complementando as informações do tempo, agora a gente vem com a Previsão do tempo da Somar Meteorologia, para hoje máximas de 34 graus. Temos 10 milímetros previstos, 5 milímetros são previstos à tarde, mais 5 à noite, né? distribuídos. Pode haver e ser novamente ah, registrado o que ocorreu na tarde de ontem, né? Tivemos ontem uma pancada de chuva torrencial, né? onde foi acumulado aí na linha Polo 40 milímetros de chuva. Já na cidade, a gente teve aí um acumulado de 11 milímetros... Para sábado, predomínio do sol, variação de nuvens, 20 a 37 graus, calor no sábado. Domingo, novamente, condição para chuvas, o período da tarde para a noite, mais 10 milímetros, 20 a 36 graus. Segunda, chuvisco, 6 milímetros, 20 a 24 graus. Terça, sol com pancadas de chuva, mais 10 milímetros na terça. Seguimos com a condição de calor terça-feira também. A quarta tem uma... Uh, um pouco A temperatura é né, um pouco amenizada, e no amanhecer 16 graus, mas à tarde já chega a 36. Quinta-feira, possibilidade de pancadas de chuva, 2 milímetros apenas. Depois nós temos lá no dia 12... Né, no intervalo de uma semana, novamente chuviscos, 2 milímetros, não tendo, então, grandes volumes de chuva previstos. Né? 15 dias, então, esse é aí o prognóstico dos próximos 15 dias, conforme a somar meteorologia. A gente sempre atualiza você, as informações, trazendo, então, os destaques do tempo e da temperatura. Finalizamos aqui a edição do nosso jornal, Jornal Destaque News, informações www.destacnews.com.